0: Em São Paulo, meio-dia, do dia 7 de fevereiro de 2023. Está no ar mais um programa Redemoinho, hoje tratando das questões de mobilizações populares. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Laura. Eu faço parte da equipe de, daqui da, do Tutameia. É, vou acompanhar vocês hoje. E, e hoje estamos aqui com João Pedro Stedley, que é o dirigente do Movimento do Sem Terra. Um, João Pedro, o que nos conta hoje?
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que muitos de vocês só vão nos acompanhar depois pelo YouTube do Tutameia. É um prazer estar aqui de volta nessa nossa locução radial. Pelo menos uma vez por mês e às vezes de vez em quando. Me alegro também estar hoje com a Laura, já que o casal Eleonora e Rodolfa tiraram suas férias merecidas. Bem, pessoal, como é costume, sempre aproveito esse espaço para compartilhar com vocês um pouco das leituras que os movimentos populares vamos fazendo no transcorrer da luta de classes e da conjuntura política do nosso país. Já desde os primeiros programas desse ano, comentei que a conjuntura política agora, nesse início de ano de 2023, está muito marcada pelas ações do governo, que foi uma importantíssima vitória política, muito mais do que o resultado eleitoral. É, a vitória do Lula representou uma mudança na luta de classes e mudanças na forma de comportamento da classe trabalhadora e dos movimentos populares porque nós vínhamos de derrotas em derrotas desde 2016, com o golpe contra a Dilma, e adotamos, então, como movimentos populares, uma tática de resistência ativa. Mas nós estávamos na defensiva. Não é? E agora, com essa vitória política, isso vai permitir alterar o cenário da luta de classes e, portanto, os movimentos populares e a classe trabalhadora em, em geral poderão mudar a sua tática de resistência para retomar as iniciativas de mobilização e de luta para resolver os problemas candentes que afligem o nosso povo. Então, a instalação do novo governo nesses primeiras semanas e mês, está marcado tanto pela conformação dos próprios ministérios, aonde os movimentos populares, em diversas áreas, fomos ouvidos, em algumas áreas os movimentos participaram ativamente da indicação de representantes, como vocês têm acompanhado, na área de direitos humanos, povos indígenas, que indicaram a nossa companheira Sônia Guajajara, a FUNAI, a nossa companheira Joênia, da Articulação dos Povos Indígenas, e assim em outras áreas. Porque há um compromisso do governo de, nessa nova gestão, como o povo está falando, Lula.3, que haja agora uma participação ativa nas políticas públicas. Ou seja, não basta mais termos um governo para o povo. É preciso construir mecanismos de um governo com a participação do povo. Então, de maneira geral, nesses quase 40 dias, os movimentos populares têm se dedicado a isso, a essa interlocução com o governo. Claro, mantendo a sua autonomia, mas apresentando propostas concretas, para que o governo, nesses próximos 100 dias, priorize políticas públicas concretas para enfrentar os graves problemas da população, como o problema da fome, problema do desemprego, problema da falta de moradia, o problema da educação e da saúde. Bem, e... Nós, dos movimentos populares, temos refletido e mantido a linha que a nossa principal forma de participação nesse processo todo é seguir construindo os comitês populares. Os comitês populares são núcleos de 10 a 15 militantes de várias áreas, independente de filiação partidária, que se reúnem para discutir o que fazer concreto lá no território onde vivem. E um, uma das pautas que está colocada para as próximas semanas para os comitês populares e para o movimento popular se chama reforma tributária. Vocês têm acompanhado pela imprensa que o ministro Fernando Haddad, que já está tomando iniciativas, dialogando dentro do governo, para preparar uma proposta de reforma tributária, que iria ao Congresso ainda no primeiro semestre. Nós, como movimentos populares, estamos muito interessados nessa pauta, e precisamos e queremos participar dela, porque, no fundo, vocês sabem, os impostos as taxas, é, na verdade, uma luta de classes, aonde você vai estar disputando na sociedade, qual a parcela da mais valia produzida pelos trabalhadores, que vai ficar como lucro para os empresários, ou vai ir para o Estado, na forma de impostos e taxas, para ser redistribuído para todo o povo, na forma de políticas públicas. Então, nós estamos careca de saber, até pelos nossos especialistas, que a matriz tributária do Brasil é uma das mais injustas do mundo, porque a principal forma de cobrar impostos é sobre o consumo. Então, mesmo um mendigo, quando recebe umas moedas e vai lá na padaria comprar um pãozinho, tomar um café com leite, ele está pagando IPI e ICM. Já o graudão que compra iate, não sei se vocês sabem, iate não paga imposto. É uma vergonha. Agrotóxico, que é veneno, que mata a nossa biodiversidade, não paga imposto. Então, é óbvio que nós precisamos de uma reforma tributária para corrigir essas distorções que foram se construindo ao longo do tempo pelo domínio que a burguesia tem do poder público. E, para isso, então... Nós vamos precisar fazer um trabalho intenso que vai envolver cartilhas, formas didáticas de explicar o que é uma reforma tributária, para que nos próximos meses todos os comitês, todas as centrais sindicais, todos os movimentos pautem nas suas organizações esse debate. E aí, quem sabe, depois de todo um processo de debate de base, nós possamos lá pelo final do primeiro semestre, fazer uma grande conferência popular para consolidar uma proposta e apresentar para o governo, apresentar para o Poder Legislativo, para nós, então, podermos construir com participação popular e não só uma negociação entre o Ministério da Fazenda e o Poder Legislativo, que seria o pior dos mundos, mas sim, só é viável uma reforma tributária justa se ela tiver a participação da classe trabalhadora organizada em sindicatos, em partidos, em movimentos populares, e inclusive nas igrejas. De maneira, Laura, que teremos um grande trabalho agora pela frente, no primeiro semestre, de nos envolvermos nesse debate, porque, no fundo, é aí que nós vamos decidir qual a parcela da riqueza nacional que estará nas mãos do Estado, do governo e a serviço da classe trabalhadora, e não mais, apenas para manter os privilégios dos milionários, dos bilionários, que só acumulam riqueza e que, com grandes bancas de advogados, conseguem eh, se isentar de pagar impostos, como todo mundo sabe. Então, há muitas propostas já colocadas, em especial pelos companheiros que dominam mais esse tema, como o Instituto de Justiça Fiscal, como o Sindifisco, que reúne os trabalhadores, servidores públicos da Receita Federal, mas há na sociedade muitos pesquisadores, sobretudo nas universidades, que têm refletido sobre o tema, e nós esperamos, então, que esse tema agora seja apropriado pelos movimentos populares e que nós façamos um grande debate com a nossa base para incidir então sobre o governo e sobre a sociedade em geral. Bem, companheiros e companheiras, fico por aqui nessa terça-feira sem antes lembrar a todos hoje, dia 7 de fevereiro, celebra-se o martírio de Sepete Arajú, meu protetor e de todos os gaúchos. Sepete Arajú morreu em combate dia 7 de fevereiro de 1756, na famosa Guerra Guaranítica, onde os exércitos da Espanha e de Portugal, com as bênçãos do Vaticano medieval, repartiram aquele território no pós-acordo de Tordesilhas. E eles trocaram o território que era dos guaranês, que é hoje o Rio Grande do Sul, que a Espanha se dizia proprietária, colonial, com a cidade de Montevideo, que era dominada pelos portugueses. Fizeram essa troca colonial, sem avisar os guaranês que eram os verdadeiros não, dominantes desse território que hoje é o Rio Grande do Sul. Bem, nós, gaúchos, passamos então a pertencer ao Brasil, deixamos de ter a influência espanhola, mas per os povos guarani perdeu sua autonomia, sua soberania. Alguns milhares atravessaram o Rio Uruguai e foram viver no que é hoje missiones, Lá, com população majoritariamente descendente dos guaranis, e outros chegaram até o Paraguai, aonde tiveram uma acolhida melhor, já que no Paraguai, até hoje, o idioma guarani é oficial. E a nós, gaúchos, mesmo migrantes, nos coube a herança cultural guarani, que tenho aqui no mate, que tomo todo dia, no churrasco, que é essa forma de comer carne assada, que foram os guaranis que inventaram, e, enfim, outras heranças culturais que cultivamos ainda. Viva São Sepete Araju Um grande abraço a todos e todas que nos acompanham. Bom trabalho, dona Laura!
0: Obrigada, João Pedro, muito importante esse debate, essas questões do Sepé também. Queria dizer que esse foi o Redemoinho, um programa que é transmitido todo dia, sempre a meio-dia, a cada dia com um tema diferente. É, amanhã de, trataremos, de questões, trataremos de questões internacionais com é. o Tiberto Maringoni. E eu também queria dizer para vocês buscarem a gente nas redes. Então, busquem por Tutaméia TV. No YouTube, não deixe de clicar na sinetinha para ativar as notificações. Obrigada, João Pedro. Obrigada a todos pela presença. Boa tchau, tarde. Tchau, Até, tchau. Até a próxima.